0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek, zaczynamy kolejny odcinek podcastu Filmowa Migawka.
1: To jest podcast WFO.
0: A ja jestem w tej chwili w wyjątkowym miejscu i w wyjątkowej chwili, ponieważ za chwilę dowiemy się o tym, jak społeczność ludzi związanych z filmem i mieszkających w Łodzi i w okolicach wzbogaci się o niesamowite miejsce, gdzie będzie można oglądać filmy, będzie można brać udział w różnego rodzaju festiwalach i gdzie będzie się działo naprawdę bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Zapraszam na spotkanie ze Sławomirem Fiałkowskim.
1: To jest podcast WFO.
0: Dzień dobry, Sławku.
1: Witam serdecznie.
0: Jesteśmy dosłownie na moment przed roz, rozpoczęciem nowego rozdziału w dziejach Fundacji Miasto Kultury, która między innymi wiąże się z kinem, z kinem Charlie. Proszę, powiedz mi, co tutaj będzie się działo dosłownie za dwie godziny?
1: Zacznijmy od początku. Mianowicie jako wcześniej Stowarzyszenie Łódź Filmowa, teraz jako Fundacja Miasto Kultury blisko 16 lat staraliśmy się o rozszerzenie, o nowe przestrzenie naszej działalności kulturalnej. A, no tak się złożyło, że pandemia źle potraktowała Stowarzyszenie uśfilmowa, ale na to miejsce beneficjentem tego całego projektu, na który czekaliśmy blisko 16 lat jest Fundacja Miasto Kultury. Jest to pomysł, taki projekt, który nam już siedział w głowie tak naprawdę od początku powstania Kina Charlie, mianowicie przy Przestrzeń kulturalna, ale zupełnie troszeczkę inaczej animowana niż dotychczasowa działalność znanych w Łodzi chociażby domów kultury. Po pierwsze, jest to działalność oparta o kino. Przede wszystkim kino. tak? A więc ta, to miejsce jest znane przede wszystkim jako Kino Charlie, ponieważ w przyszłym roku będziemy obchodzić 30-lecie swojego powstania. Fundacja Miasto Kultury realizuje projekt, myślę, że bardzo duży w stosunku nie tylko dla miasta Łodzi, ale też bardzo duży w stosunku do innych projektów tego typu realizowanych przez pojedyncze ngo w całej Polsce. A mianowicie jest to hub kultury. Jest to takie miejsce, które sobie wymarzyliśmy, wymyśliliśmy. Połączenie wielu dyscyplin, wielu kooperacji, współpracy z innymi NGO-sami, chociażby z takimi, które się zajmują taką działką, do której my do tej pory nie za bardzo mieliśmy ani miejsce, ani przestrzeń. Mianowicie chociażby ten obszar związany z debiutami muzycznymi, z artystami fotografii, ale i też malarstwa, ponieważ te przestrzenie są gigantyczne. W trakcie pandemii pozyskaliśmy 1,5 tysiąca metrów powierzchni, jest to bardzo dużo. Łącznie tej przestrzeni tutaj w tym budynku jest 2,5 tysiąca metrów. Na pierwszym piętrze, jak Państwo znacie, jest można powiedzieć kultowe, legendarne kino Charlie. No, który...
0: Przynajmniej w całej Polsce.
1: Przynajmniej w całej Polsce i jest to miejsce mocno rozpoznawalne, odwiedzane przez masę fantastycznych twórców, a głównie reżyserów, aktorów. I, i faktycznie, jak kiedyś podliczyliśmy sobie to tutaj, w ciągu tego okresu czasu, gościliśmy blisko 3,5 tysiąca gości. To naprawdę najwybitniejszych nazwisk od Johna Malkowicza, Lecha Majewskiego, Petera Greenwaya, no, trudno tutaj zliczyć wszystko wszystkie osoby, które nas odwiedzały. To była również przestrzeń animowana przez artystów street artowych, przez fotografów, przez twórców malarstwa, ale tej przestrzeni takiej, którą sobie wymarzyliśmy, która byłaby godna dla tego potencjału, tego miejsca, do tej pory nie mieliśmy. No i zdarzył się ten nowy rozdział, mianowicie przejęliśmy po Polskim Czerwonym Krzyżu i Sojuszu Lewicy Demokratycznej po Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej półtora tysiąca metrów przestrzeni, którą adoptujemy, modernizujemy, remontujemy pod kątem naszej przyszłej aktywności. Myślę, że nie mniej aktywnej niż do tej pory, natomiast na pewno no, będzie to zupełnie inna jakość.
0: No może jeszcze powiedz tak dwa słowa, co to za budynek, bo budynek sam w sobie jest wyjątkowy, to jest jeszcze przedwojenne budownictwo, prawda?
1: Tak, to jest łódzki modernizm, przykład łódzkiego modernizmu. Przepiękny budynek, który powstał w 1937 roku. On należał kiedyś w przeszłości do Tomaszowskich Zakładów Włókien Sztucznych, pierwszych zresztą w, takich innowacyjnych zakładów w, w przed wojną, które realizowały chociażby produkty w oparciu o synetyki. Był to pierwszy tego typu zakład w Polsce. Natomiast oczywiście historia po wojnie wiadomo jaka była. Ten ośrodek został znacjonalizowany, ten budynek został znacjonalizowany i był takim ośrodkiem kształcenia ideologicznego kadr Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Więc I tu
0: warto wart akurat jeszcze nadmienić, to jest akurat część mojego licencjatu, że tutaj odbywał się festiwal, prawda? przegląd filmów społeczno-politycznych, który wyewoluował w Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu.
1: Tak, ale to też nie jedyna ciekawostka po obok takich pokazów zamkniętych, na, dajmy na to, które... Na, na... Dla
0: członków partii, prawda? Dla Dokładnie. PZPR.
1: Były tu również pokazy cenzorskie, plena partyjne, konferencje, WIECE, które tak naprawdę no, miały umocnić poparcie dla władzy Polski Ludowej. To się oczywiście po 1989 roku zmieniło, budynek przeszedł pod władanie Polskiego Czerwonego Krzyża, no i wspólnie tutaj w 94 roku otworzyliśmy Kino Charlie, a projekt tak naprawdę na tamte czasy Myślę, że dosyć odważny, ponieważ początek lat 90. to był tak naprawdę upadek polskiej kinematografii. Niewiele widzów przychodziło do kina, niewielka produkcja filmowa temu towarzyszyła. Wystarczy zobaczyć sobie do rocznika statystycznego, że widzów w tamtym okresie było nie przekraczało nad 15 milionów widzów. I w tym okresie, kiedy upadały kina, my postanowiliśmy jakby pod włos idąc otworzyć kino. I to kino o pewnym profilu, Autorskim, studyjnym, arthausowym, festiwalowym, co w tamtym czasie było po prostu rzeczą e, raczej mało prawdopodobną, e, która w, w, mogła wróżyć sukces. To się absolutnie udało e, i jesteśmy też przede wszystkim wdzięczni widzom naszym, a że przez 30 lat cały czas przychodzą do Kina Charlie.
0: Ale Kino Charlie to przecież nie jest tylko kino, to jest tak naprawdę społeczność.
1: To prawda. Ta społeczność zbudowana wokół Kinaczali i teraz mam nadzieję wokół też Hubu Kultury, który poszerzy swoją ofertę, to jest, to jest widownia, która tak naprawdę została wychowana też w, na bazie już nieistniejących praktycznie dyskusyjnych klubów filmowych, widzów, którzy poszukiwali dobrego, wartościowego kina, nie tylko takiego kina, które byłoby czystą rozrywką. Ja zresztą w swojej jakby karierze pracowałem w dyskusyjnym klubie filmowym Prexel i pewne doświadczenia w tamtym okresie przeniosłem na grunt normalnej dystrybucji filmowej i myślę, że to się opłaciło, ponieważ istnienie tak, takiego obiektu studyjnego, które jest nastawione na jednak wyższą kulturę i na wyszukany repertuar no Trudno znaleźć w Polsce bardzo wiele takich obiektów, które by się w tak długim okresie czasu mogły funkcjonować i, 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 i to w pełni funkcjonować. Tak? To się oczywiście udało, ale to też była gigantyczna praca nasza organiczna związana z edukacją filmową, z organizacją festiwali. Pamiętajmy, że Kino Chali organizowało, czy był organizatorem, czy jest organizatorem blisko 10 festiwali w ciągu tych 30 lat. No, mniejszych, których na pewno widzowie kojarzą, to Forum na Europejskiego Synergia. Pierwszy tego typu festiwal w naszym bloku wschodnim w tamtym okresie, w 1994 roku. Także jest to... Festiwal powstał, nie, sorry, w 1994 kino, ale festiwal w 1992, więc my byliśmy tak naprawdę o rok starsi, chociażby jesteśmy festiwalem niż chociażby słynne międzynarodowe wydarzenie, jakim jest Micz. Na początku lat 90. ten rynek był dosyć e, ubogi o tego typu wydarzenia, festiwale. A my w pewnym sensie byliśmy takim spadkobiercą konfrontacji filmowych, które no, w swoim czasie przez kilkadziesiąt lat były promotorem kultury wyższej, twórców unikatowych, często filmów prezentowanych na tym, na tym wydarzeniu, których potem nie można było obejrzeć w normalnym obiegu dystrybucji. I Kino Charlie od początku było takim, można powiedzieć, miejscem, w którym widzowie mogli obejrzeć coś wyjątkowego. Pierwsza retrospektywa chociażby Pedro, filmów Pedro Almodovara odbyła się na Forum Kina Europejskiego, właśnie chociażby w Kinie Charlie.
0: A co tutaj w tej chwili będzie, to sobie powiemy za chwileczkę, po krótkiej przerwie, w której będziecie mogli Państwo dowiedzieć się, gdzie można słuchać i oglądać naszych produkcji, którymi są podcasty Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, podcasty pod nazwą Filmowa Migawka. A naszych podcastów możecie Państwo słuchać na platformach YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na wielu, wielu innych systemach streamingowych. Proszę o subskrybowanie i lajkowanie naszych produkcji. Zapraszam co tydzień, no chyba, że tak jak ostatnio byłem chory. Zapraszam serdecznie. A my wracamy do naszego gościa. Jesteśmy w kinie Charlie, w habie kultury, czyli w nowej instytucji, która wyewoluowała ze stowarzyszenia Łódź Filmowa. Jesteśmy w jednej z trzech, jeśli się nie mylę, nowych sal. Bardzo piękna ta sala ma super dobrane kolory. To w ogóle jest niesamowite. Jak można tak piękną salę w tak krótkim okresie czasu zbudować?
1: Umówmy się, to, że to był krótki okres z punktu widzenia inwestycji, ale z punktu widzenia budowania pewnego projektu, pomysłu, to to jest dużo dłuższy czas. Ta piękna sala wielokolorowa nazywa się salą, dostała swoją nazwę, jest salą widzów. W podziękowaniu dla tych wszystkich naszych bywalców, którzy nie opuścili nas w, w okresie pandemii. Cały czas przychodzą i korzystają z oferty Kinaczali, Fundacji Miasta Kultury, biorą udział w festiwalu chociażby Filmowa Uroda Miasta, przychodzą, spotykają się z twórcami. I tu trzeba przyznać się, że to dzięki widzom wygraliśmy chociażby konkurs Fundacji Lotto, gdzie jakby dostaliśmy darowiznę 200 tysięcy złotych na fundację i to widzowie wygrali dla nas te pieniądze. Stąd też uważaliśmy, że należy im się po prostu podziękowanie za to, że są z nami i mam nadzieję będą w przyszłości
0: czyli kino i hub i fundacja i stowarzyszenie, którego już nie ma niestety, to jest tak naprawdę ta wspomniana przeze mnie społeczność, bo to jest wyjątkowe na miarę Polski na pewno. To znaczy, że Sławku, ty stworzyłeś grupę ludzi, którzy prawie fanatycznie wyznają podobne wartości, podobnie próbują funkcjonować w obrębie kultury, oni akurat, widzowie, są najczęściej biernymi odbiorcami tej kultury, ale też cała masa jest czynnych twórców, którzy przyjeżdżają tutaj i po prostu dzielą się tym, co robią właśnie z widzami. To jest niesamowite, że jesteś takim animatorem działań społecznych, który przez tyle lat działa i powiem tak, z dużym uznaniem na to patrzę, bo wiem, jak trudno jest być takim animatorem i jak łatwo jest, no na przykład zbankrutować, jak łatwo jest zawieść ludzi.
1: To prawda, to prawda, ale myślę, że mój charakter nie pozwala na to, żeby się poddawać, i, ale tą siłę tak naprawdę biorę nie tylko z projektów, do których zapraszam widzów, którzy są uczestnikami naszych wydarzeń, festiwali, spotkań z twórcami, ale też przede wszystkim z dobrej opinii wśród twórców, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają do naszego kina, poznać je, współpracować z nim. W najbliższym czasie chociażby nasze zaproszenie przyjęła Kinga Price, która po prostu będzie w ramach Światowego Dnia Ubogich naszym gościem i będziemy prezentować film dla wszystkich, którzy, których nie stać na Kino, dla wolontariuszy, którzy wspierają... Czyli
0: Kinga wystąpi za darmo, po to, żeby wesprzeć... E e jest
1: ambasadorem, można powiedzieć, tego projektu i przyjedzie do nas bez honorarium, tak? Więc rzadko się zdarza, żeby tego typu rzeczy w dzisiejszym takim merkantylnym świecie były... udawały się. Nam się udaje wielu twórców zarazić swoją pasją i oni się tą pasją i wzajemnym współistnieniem i doświadczeniem dzielą z nami.
0: Ja wiem, że stowarzyszenie czy fundacja działa nie tylko na rzecz miasta, ale też na rzecz regionu, bo przecież hub kultury to nie jest tylko kino w Łodzi, to też są inne kina, a województwo łódzkie na przykład będzie tutaj pokazywało najnowszy film produkcji, wytwórni filmów oświatowych pod tytułem pod roboczym tytułem Majolika, to jest taki projekt, który został pokazany już raz w Nieborowie, w okolicach Chłowicza, o Pałacu Radziwiłów, który tam się znajduje. Bardzo ciekawa pozycja. Zapraszam państwa, chociaż jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie premiera Łódzka tego właśnie filmu. Wiem, że po prostu działasz nie tylko na terenie Łodzi, to chcę powiedzieć.
1: E tak, nie działam tylko na terenie w Łodzi, bo nasze projekty często bardzo kreatywne, innowacyjne, tak naprawdę są realizowane nie tylko w, w mieście Łodzi dla Łodzich, aczkolwiek tych projektów jest zdecydowanie najwięcej, to również jesteśmy operatorem kina w Aleksandrowie Łódzkim, w Szydłowcu, ale również realizowaliśmy w przeszłości szereg projektów w zupełnie innych miejscowościach, dla innych festiwali chociażby, tak?
0: Co tu się będzie działo? Bo teraz przejdźmy już do tych sal, które dzisiaj o godzinie, no nie wiem, za ile to będzie, to będzie za niecałą godzinę to niecałą już się stanie. Tak. Powiedz mi, co tu się będzie działo? Jakie to są sale i jak będzie wyglądało ich, no nie wiem, uroczyste czy nieuroczyste otwarcie?
1: Nie, nie, nie idziemy póki co w jakiś. Pompo, blichtr i, i otwarcie z pompą. Jest to jeden z elementów pierwszego etapu otwarcia huby, i traktujemy to jako element, który będzie kontynuowany. Na ten moment otwieramy dwie sale, w sala widzów, sala zielona. Sala kolejna, trzecia jest jeszcze w trakcie remontu, także ona mam nadzieję powstanie i będzie otwarta dla widzów, łącznie razem z hubem kultury właśnie, z pełną wyposażeniem tej instytucji w przyszłym roku. I w tych przestrzeniach będziemy realizować nie tylko pokazy filmowe, które są jakby immanentnie w DNA wpisane tego miejsca, ale przede wszystkim e, będzie to duża przestrzeń galeryjna. Mamy ponad A
0: festiwalowa, bo ja tutaj mówię w imieniu Wytwórni Filmów Oświatowych, organizatora Międzynarodowego Festiwalu imienia Włodzimierza Puchalskiego i to jest też dla nas wielka o, chyba o, okazja tak naprawdę, żeby skorzystać z miejsca festiwalowego, bo takiego miejsca de facto w Łodzi nie ma. Być może to będzie jedyne.
1: To prawda. My tak naprawdę realizując wszelkie projekty festiwalowe do tej pory bardzo się dzieliliśmy z innymi miejscami, naszymi pomysłami. Realizowaliśmy często to w dwóch, trzech miejscach kinowych na terenie Łodzi. Teraz wydaje nam się, że ta przestrzeń, którą stworzyliśmy, czyli osiem sal, kinowych docelowo.
0: Proszę Państwa, osiem sal to jest naprawdę niebyle co.
1: Ale pamiętajmy, że to są sale kameralne, czyli tak jak... Kino Studyjne Charlie, czyli niewielkie sale, ale dla bardzo wyjątkowej widowni. I one tak naprawdę zagwarantują możliwość realizacji od początku do końca każdego festiwalu, może nie takiego gigantycznego festiwalu jak powiedzmy Kamerymi czy Warszawski Festiwal Filmowy, ale wszystkie mniejsze festiwale mogą tutaj znaleźć swoje miejsce.
0: A jak będzie wyglądała przyszłość? Przyszłość tego miejsca bo wiem, że przecież to nie jest tylko oglądanie filmów. <śmiech> Obok ma być kawiarnia, dobrze pamiętam?
1: To prawda, będzie kawiarnia, ale też to, co jest naszym konikiem, czyli chcemy zbudować pracownię analogową, chociażby tak, żeby widzowie, którzy posiadają w swoich zbiorach jeszcze stare VHS-y, czy taśmy na 8 czy 16 mm, mogli u nas te taśmy po prostu zgrać na nośniki cyfrowe. Powstanie studio podcastowe, studio dubbingu i szereg takich projektów również warsztatowych, ponieważ te przestrzenie również są szkoleniowymi przestrzeniami. Chociażby od nowego roku chcemy zawiązać tutaj studium scenariuszowe, które by miało swoją siedzibę właśnie w Hubie Kultury Kina Tak, żeby po prostu intensyfikować i skupiać w sobie aktywność również poszczególnych osób, instytucji, NGO-sów, które tak naprawdę często szukają partnerów dla siebie, a Hub Kultury w ramach Społecznej Platformy Integracji Kulturalnej, takiego programu, którego, który towarzyszy temu miejscu, SPIK, bardzo ładna nazwa, daje jakby to możliwość budowania dla tych w synergii kultury zasięgów, promocji, ale też dostępności nie tylko do twórców, ale również dostępności dla zwykłych osób.
0: Zapraszamy serdecznie do, do kina, do Hubu Kultury, do Fundacji Miasto Kultury. Co będzie teraz grane?
1: Absolutnie rozszerzamy repertuar też o filmy dziecięce. Będzie tutaj szereg filmów kina familijnego, ale też coraz więcej filmów dokumentalnych, filmów polskich, które, kiedy mieliśmy mniej sal, no nie były często pokazywane w premierze.
0: Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Naszym gościem był Sławomir Fiałkowski, szef Hubu Kultury, Miasto Kultury. No, też e, prezes e, no już niestety nieistniejącej nie, nie fundacji stowarzyszenia e, Łódź, Filmowa. Łódź Filmowa i Spiritus mowa z tego miejsca, miejsca mieszczącego się przy Piotrkowskiej 200. 3, 203 przez 205. przez 205. 203, 205. Zapraszamy serdecznie, bo to jest nie tylko kino, to jest miejsce spotkań, to jest miejsce, gdzie można spotkać ciekawych ludzi, porozmawiać, wymienić się myślami no nie wiem, zdobyć też przyjaciół. Ja tak myślę, że zdobyłem przyjaciół między innymi. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję
1: pięknie. Widzimy się w kinie. To był podcast Filmowa Migawka.
0: A ja żegnam się z Państwem. Zapraszam serdecznie na następne odcinki. Sławomir Kalwinek, Wytwórnia Filmów Oświatowych i podcast Filmowa Migawka. Do usłyszenia i zobaczenia. I do zobaczenia za tydzień.